0: FOTOGRAFIE NEU DENKEN, DER PODCAST
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast FOTOGRAFIE NEU DENKEN. Mein Name ist Andy Scholz. Mein heutiger Gast ist Andrea Grützner. Sie wurde 1984 im sächsischen Pirna geboren, studierte an der Fachhochschule in Bielefeld bei Kirsten Wagner und Katharina Bosse und lebt heute in Berlin. Sie wird unter anderem vertreten von der Galerie Robert Morath und erhielt letztes Jahr den Stiftungspreis Fotokunst der Sammlung Klein. Hallo Andrea, viele Grüße nach Berlin. Schön, dich zu hören.
0: Ja, hallo Andy, herzliche Grüße nach Essen. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und wie das so laufen wird. Ja, sehr schön. Ich
1: bin gespannt auf deine Antworten dann kommen wir zur ersten Frage. Wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
0: Ähm Ich habe etwas darüber nachgedacht und tatsächlich fällt mir ein absurdes, ich weiß nicht, also Schlüsselerlebnis wäre echt zu groß, es so zu taufen, aber ein Erlebnis an, äh, sehr früh, an das ich mich ziemlich gut erinnern kann, äh, einerseits vom Ablauf, Ablauf her, aber auch von den Ergebnissen. Und zwar war das am Tag der Mathematik an der Technischen Universität in Kaiserslautern in den frühen 90ern. Also ich bin 84 geboren, ich war noch nicht so alt und da hat mein Vater als so eine Art Schülerinnenprogramm, ähm, Vergnügen von Kindern, Folgendes gemacht. Er hat sich gedacht, ach, was könnte spannend sein, wir probieren Filter in der Bildbe- Bildbearbeitung aus. Und dabei ist Folgendes passiert, er hat uns fotografiert, Porträts gemacht und dann hat er uns in Stein gemeißelt. Und ich fand das damals ähm, so faszinierend, also natürlich im übertragenen Sinne in Stein gemeißelt. Er hat uns einfach in dem Programm so umgewandelt, dass wir plötzlich so eine Art Emblem wurden in Stein. Und ähm, für mich war das einfach so faszinierend, weil man irgendwie uns gleichzeitig ja noch erkannt hat in diesem gefakten Stein und Gleichzeitig wurden wir aber total transformiert, umgewandelt, wir sind quasi mutiert. Und ähm, das war so ein frühes Erlebnis. Ich glaube, er hat es auch damals schon so erklärt, dass da irgendwie ähm, Codierungen dahinter stecken und Algorithmen und die plötzlich auch noch so umkodiert werden quasi und neu geordnet werden und wie man dadurch quasi etwas, was schon da ist, noch umwandeln kann. Und ähm, ja, ich hatte eigentlich da auch schon so den Kontakt oder... ich ich wusste einfach so von bestimmten surrealistischen Künstlern und hatte mir da so ein paar Bilder angeschaut und ähm, mir auch unzählige Bücher zum Beispiel von Das magische Auge, ähm, wo es ja auch um diese ähm, eigentlich dieses Scharfstellen geht und kollagierte, fotografische Bildwelten und dann kommen da so 3D-Figuren raus und das fand ich irgendwie alles faszinierend und das kam dann eben noch da dazu und ähm, ja, das war eigentlich so meine erste frühe Begegnung mit etwas Fotografischen, was mich irgendwie ziemlich getriggert hat und gereizt hat und ich weiß, dass ich danach auch häufiger mit frühen Photoshop-Varianten angefangen habe zu spielen, also sehr einfach da Bilder reingefüttert habe und die verändert habe.
1: Hat dein Vater dich dann auch schon da reingeführt und dir gezeigt, wie das geht?
0: Ähm, Daran kann ich mich nicht so genau erinnern, also bestimmt habe ich ihn ähm, einige Sachen gefragt, allerdings erklären sich ja in dem Programm, genauso wie auch jetzt bei den Smartphones und so weiter, finde ich viele Dinge relativ intuitiv. Also man macht dann einfach mal bestimmte Sachen auf und ähm, wirft dann, keine Ahnung, unterschiedlichste Korrekturen drüber. Und ähm, das zusammen mit dieser Bezeichnung, die dann eben stand, ist ja relativ, sagen wir mal, also niedrigschwellig oder zumindest so, dass es einlädt zum Ausprobieren. Und äh, dass man da ähm, diese Werkzeuge eben erkennt. Und ich glaube, als Kind... Begreift man das auf eine Art und Weise spielerischer oder schneller und möchte es ja noch gar nicht, es geht ja häufig gar nicht darum, dass man etwas ganz gezielt erreichen möchte, sondern eher, dass man eben damit herumspielt und dabei was entsteht. Also um so ein frühes Experimentieren, glaube ich, ja.
1: Jetzt hast du an der Fachhochschule Bielefeld studiert und auch die Fachhochschule Bielefeld steht in einer, wenn man so will, dokumentarfotografischen Tradition. Du gehst aber einen Schritt weiter. Du, also deine Arbeit ist keine Dokumentation. Äh,
0: ja, das sehe ich dann in den ähm, eigentlich Bildresultaten ähnlich. Allerdings spielt für mich dieser dokumentarische Moment oder dieses Aufzeichnen von Realität, also durchaus etwas zu dokumentieren, und das auch auf der Basis von ähm, einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit diesen Räumen eine sehr große Rolle. Und von daher beschäftige ich mich schon auch durchaus viel mit dokumentarischen Strategien. Ähm, aber eher, sagen wir mal, auf so eine Art, ja eigentlich, also inhaltlich, gedanklich irgendwie Auseinandersetzung, ähm, setze die dann aber für mich natürlich ganz anders um. Ähm, und mir ist es aber schon auf eine Art und Weise wichtig, dass quasi durch das verrätselte Bild, was eventuell dann bei mir natürlich häufiger entsteht, dennoch ähm, zum Beispiel diese vertrauten Strukturen oder Oberflächen und so weiter so durchscheinen. Aber es entspricht natürlich nicht so diesem klassischen Typus, wobei ich mich eh frage, was das ist, einer dokumentarischen Praxis oder eines dokumentarischen Bildes.
1: Ja, du du lässt äh, deine deine Fotografien noch Fotografien sein und versuchst jetzt nicht, sie noch abstrakter oder noch noch weiter zu reduzieren oder sich noch weiter an der Malerei anzulehnen.
0: Genau, es trägt quasi noch so eine Art Referenz zu der realen Umwelt und damit natürlich auch zu einer Art und Weise des ähm, Dokumentierens. Aber gleichzeitig transformiert es das natürlich komplett. Und dann geht es auch um Fragen auf der bildlichen Ebene, die ähm, autonomer sind oder in eine eine ganz andere Richtung auch gehen können. Aber lesbar sind, glaube ich, teilweise, je nach Betrachter, die Bilder in die eine und in die andere Richtung. Ähm, Also so, dass noch eine gewisse Offenheit da ist. Ähm, Und das ist auch total interessant, weil einige, die arbeiten eher zum Beispiel in die Einrichtung lesen und andere als komplette Abstraktionsarbeiten. Also da gibt es wirklich so in dem quasi Sehen der Bilder schon eine komplette irgendwie Spannbreite in der Rezeption, was total interessant ist, weil ja, je nachdem, wer es eben dann doch anschaut. Deswegen war es mir zum Beispiel bei dieser ersten Arbeit Erbgericht oder ist es auch immer noch wichtig, dass es eigentlich, also für mich auch noch an diesen bestimmten Ort gekoppelt ist, Und darum geht es mir auch bei den anderen Arbeiten, dass es ja immer von einem bestimmten Ort ausgeht und diesen auf die unterschiedlichsten Art und Weisen ähm, eigentlich abstrahiert. Aber es bleibt quasi noch so eine Art Anker an diesen konkreten Orten, wie zum Beispiel eben diesen alten Gasthof in diesem Dorf Polens im Falle des Erbgerichtes oder ähm, dieser Universität äh, in meiner Arbeit Heif. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ich ja, möchte jetzt nochmal anknüpfen an den Gedanken, die wir gerade hatten, was das Dokumentarische angeht. Machst du einen Unterschied eigentlich zwischen Fotografie und fotografischen Bildern?
0: Das ist natürlich eine ganz große Frage und die individuell beantwortet kann, werden kann. Natürlich aber auch in einem Kontext, der sich eher auf die Mediengeschichte zum Beispiel des Bildes bezieht. Weil natürlich die Fotografie an sich, würde ich jetzt behaupten, dass das quasi das äh, große Ganze ist. Also einerseits haben wir das Medium, wir haben die Einbettung in alle möglichen Diskurse, wir haben ähm, die Geschichte der Fotografie, wir haben die äh, ganzen Bilder, die in den Archiven sind, äh, wir haben äh, die unterschiedlichsten... Materialien, Aufzeichnungsformen, also Distributionsformen, all das gehört quasi zu dem Fotografischen oder der Fotografie dazu. Und dann natürlich auch, wie man es benutzt, wie man darüber spricht. Und das fotografische Bild, würde ich behaupten, ist jetzt das tatsächlich einzelne Bild, über das man sich austauscht. Wobei es da natürlich auch nochmal die Unterscheidung zu machen gäbe, Ähm, Bezüglich des Mediums, also wie ist dieses Bild entstanden, Ähm, unter anderem wie wurde es aufgenommen, ist es analog, digital, also eher die Form des Trägers und vielleicht auch wie es sich dann ähm, verbreitet und andererseits natürlich auch nochmal auf der inhaltlichen Ebene oder auf der kompositorischen und natürlich von der Thematik. Also auch da gibt es ja eigentlich wieder Unterscheidungen, wie man ein fotografisches Bild anschauen kann und besprechen kann. Und das ist natürlich dann eben dieser einzelne Teil der Fotografie, die eher das Große ist. Ursprünglich mal einfach nur dieses Zeichnen mit Licht, aber es ist halt einfach alles andere, was jetzt eben auch noch mit dazugehört.
1: Absolut. Und du schaust ja auch über den Tellerrand hinaus, so so kommt es mir vor. Also deine Bilder... Wirken so, als hängen sie irgendwo zwischen den Medien, zwischen Fotografie, Collage, Malerei und auch in der Präsentationsform, die du wählst, gehst du teilweise unkonventionell damit um. Kannst du ein bisschen mehr über diese Prozesse und deine Strategie erzählen?
0: Ja, ist eine spannende Frage. Also ich hatte mir das auch mal notiert, weil das für mich ja so eine eigentlich so ein Spiel ist mit den ganz unterschiedlichsten... Abstrahierungsprozessen äh, und die können natürlich ganz verschiedene Dinge beinhalten. Also einerseits arbeite ich sehr häufig analog, das heißt noch mit einer Fachkamera und ähm, es ist ein sehr konzentriertes, langsames Arbeiten auf ähm, 4x5-Inch-Film oder eben dann auch Rollfilm und äh, dann gehe ich häufig über den Scan-Prozess und beim Prozess selber, also einerseits natürlich quasi beim, zum Beispiel, wenn ich vor Ort bin, im Falle vom Erbgericht, habe ich mit farbigem Licht gearbeitet und dadurch ähm, den Raum ins, in Szene gesetzt oder transformiert durch diese ähm, leuchtenden Schatten. Ähm, in anderen Fällen arbeite ich oder auch dort ähm, arbeite ich sehr viel auch mit Maßstabsverschiebungen, Perspektivverschiebungen. Ähm, es geht häufig um eine sehr konzentrierte Einrahmung oder auch Fragmentierung von Räumen. Ich löse Gegenstände heraus und das auch auf unterschiedlichste Art und Weisen. Also einerseits im analogen Prozess, aber natürlich auch im digitalen, indem ich sie dann später zum Beispiel einfach freistelle, digital kollagiere, ich setze Dinge wieder neu zusammen, ich benutze... Materialien aus den unterschiedlichsten Kontexten, also tatsächlich aus dem Analogen, aber eben auch arbeite auch mit Screenshots, ähm, mit Bildern von meinem Handy. Ähm, Ja, ich äh, fange an, mehrfachbelichtungen zu machen, habe dann äh, natürlich auch Arbeiten, in denen es, die ich in den Raum erweitere und zum Beispiel falte und äh, da auch wieder mit so ja eigentlich mit der Wahrnehmung von von Raum spiele, einerseits natürlich mit dem, der abgebildet ist, aber auch mit dem Bildraum. Äh, ja, also da gibt es ganz unterschiedliche eigentlich Verfremdungstechniken, wie ich das, was vertraut ist, vielleicht ins Unvertraute und wieder zurückschiebe.
1: Sehr schön, das Vertraute ins Unvertraute schieben.
0: Also ich würde sagen, dass die, ähm, ich, äh, dass es so eine Form ist von Making Strained, also etwas seltsam machen und dadurch noch das durchscheinen zu lassen, was einem vertraut erscheint und dadurch erreicht man auf eine Art und Weise so eigentlich so Kippmomente oder Vexierbilder, die die täuschen und man schaut sie an und kann sie danach erst so nach und nach entschlüsseln oder vielleicht auch nicht. Und das finde ich einfach spannend auf der ähm, ja einfach wenn ich auch persönlich Bilder anschaue, ist das für mich reizvoll und da merke ich, dass es mich auch immer wieder anzieht, dass ich dagegen ankämpfe, aber dann irgendwie geht es mir dann doch häufig auch darum.
1: (lacht) Und wenn dich äh, das anzieht, was stößt dich dann ab?
0: Ähm, Ist das so ein bisschen eine Frage, die darauf impliziert, was ein gutes Bild ist? Weil eigentlich auch das, äh, die du ja häufiger stellst, auch in deinem Podcast.
1: Eigentlich immer, ja. Das
0: ist auch wirklich eine sehr gute Frage, wenn man sie natürlich eigentlich auch nur Wieder genauso wie die Frage nach dem Fotografischen im Kontext beurteilen kann. Aber wenn ich das jetzt auf mich beziehe, sind mir bestimmte Dinge während meinen letzten Jahren hängen geblieben, die unterschiedlichste Mentorinnen in mir so festgesetzt haben. Und da gibt es bestimmte Sätze, die ich, ich kann die mal grob zitieren, die ich aber ganz spannend finde und die eigentlich darauf, ähm, die sich dann zum Beispiel darauf beziehen, dass, wie du gerade sagst, was passiert, wenn et, wenn dich etwas abstößt, weil das kann ja auch genau der spannende Moment sein und der wichtige. Ähm, aber das sind auch ein bisschen so Nerdfragen.
1: Nein, das ist Quatsch, bitte.
0: <lacht> ja, aber die Aussagen, die waren eigentlich ganz spannend. Und zwar äh, ein ganz früher war von Michele Baviera, der äh, Grafik ein sehr renommierter Grafikprof, ähm, eben noch in Konstanz, ein Schweizer Grafiker gewesen ist. Und er sagte immer, äh, schön ist keine Kategorie, sondern nur gut. Äh, und da fing schon bei mir das erste Nachdenken nach eigentlich zwischen dem Unterschied zwischen dem schönen und dem guten Bild. Und das hat er ungefähr in jeder Stunde, die wir hatten, gesagt. <lacht> also es kam so sehr häufig, äh, auch aus demselben Umfeld, äh, mein Fotoprof Valentin Borms meinte irgendwann später mal zu mir, als ich ihm eigentlich aus Bielefeld erst Bilder zeigte, du weißt schon, dass ein wirklich interessantes oder gutes Bild erst das ist, wo es hakt. Also es muss in dem Bild irgendetwas geben, was, was hakt, was nicht ganz aufgeht, was nicht ganz stimmt. Und darüber habe ich sehr lange nachgedacht und denke, glaube ich, auch immer noch drüber nach. Ähm, aber auch, weil es natürlich eine sehr offene Aussage ist. Also... Ähm, Katharina Bosse, die natürlich seriell arbeitet, aber auch ähm, durchaus ja von dem Einzelbild ausgeht oder ist das Einzelbild sehr wichtig, ähm, hat öfters mal betont, wie wichtig es es ist, dass man sich die Ränder anschaut und dass über die Ränder ein Bild aktiviert wird. Und auch das merke ich in meinen eigenen Bildern, dass es mir ähm, unbewusst, aber bewusst doch häufiger auch darum geht wenn ich dann tatsächlich konkret an, an der Bildgestaltung oder ja, Bildkonstruktion eigentlich arbeite. Und dann natürlich auch noch dieser Hinweis, ich weiß gar nicht, wann der mal kam. Irgendjemand hat mal gesagt, du musst erst 1000 Bilder machen und dann kommt erst ein gutes bei raus. Und was ich daran nicht uninteressant finde, ist, also abgesehen davon, dass, glaube ich, jeder 15-Jährige jetzt inzwischen schon also mehr als 1000 Bilder gemacht hat, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, ist diese Sache, dass man ähm, A, dass Bilder irgendwie lange arbeiten müssen und liegen müssen, ehe man sie aus einem Abstand heraus vielleicht auch einfach nochmal anders betrachtet oder neu betrachtet. Dass es ihnen gut tut, wenn sie eine Zeit lang zum Beispiel im Atelier hängen und ich sie immer wieder anschauen, wenn sie dann irgendwie Bestand haben, ähm, dass sie dann häufig für mich erst funktionieren Und da kann ich auch gar nicht richtig sagen, warum das eigentlich so ist. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut, einfach mal ein Bild drei Wochen aufzuhängen und es sich immer wieder anzuschauen. Und ähm, ja, dass es auch einfach Arbeit ist und dazwischen ähm, es super viele, also das braucht es ja auch super viele Dinge gibt, die eben nicht funktionieren oder die produziert werden müssen, damit danach eigentlich erst die anderen entstehen. Und dass es so eine Form des Prozesses ist. Ähm, und äh, ja, dass man eben nicht alles eigentlich planen kann, was man ja immer als Idee hat, dass man Dinge so, so schön voraussagen will, okay, das muss dann funktionieren. Aber häufig ist es eben das, was dann doch, sagen wir mal, in diesem Zwischenmoment passiert. Ähm, und all diese Dinge sind total schwer zu beschreiben und funktionieren, glaube ich, erst über die über den Prozess oder über die Praxis, die man dann hat.
1: Und über die Erfahrung.
0: Und über die Erfahrung, genau. Ja,
1: Ja, du hast es gerade auch so schön äh, beschrieben, äh, wie du dann ein Bild im Atelier an die Wand hängst, es drei Wochen lang anschaust und es dann äh, weitergeht. So so habe ich es auch immer gemacht in meinem Atelier, äh, dass ich dann Bilder hingehängt habe und ich habe immer gesagt oder gedacht, dass wenn das Bild diese Blicke von mir ertragen kann, drei Wochen lang, dann ist es auch wert, äh, in einer Ausstellung oder in einer Publikation gezeigt zu werden.
0: Äh, spannende Sache, also ja, das ist bei mir ja total ähnlich. Die Frage ist, und auch die wichtige, es braucht ja auch die anderen Bilder dazwischen, also einerseits natürlich die, die nie gesehen werden und die einfach produziert werden im Prozess, weil sie wichtig sind. Andererseits ja auch die, die erstmal nicht knallen, sofort anziehen, ähm, sondern vielleicht auch die leiseren, stilleren sind, ähm, die aber total wichtig sind, um zum Beispiel die Serie zu tragen, ähm, und die anderen Bilder ähm, ja eigentlich zu fördern oder, oder stärker zu machen. Also die müssen irgendwie da sein, aber funktionieren zum Beispiel im Galeriekontext zum, dann auch eher als im, im Gesamtwerk oder in dieser Gesamtserie. Aber zum Beispiel nicht unbedingt äh, sind das dann die Bilder, die verkauft werden. Aber sie sind dennoch wichtig, dass die eben auch da sind. Ähm, und ja, das merkt man natürlich dann auch erst, wenn, wenn da eine Reihe von Bildern hängt. Okay, wie funktionieren die auch zusammen und wie bestärken die einen vielleicht die anderen? Und äh, kann man sie aus diesem Grund vielleicht gar nicht rausnehmen und sie sind trotzdem wichtig. so, Obwohl sie als Einzelbild vielleicht erstmal so nicht direkt anziehen oder ja so stark sind.
1: Wie ist das jetzt, wenn ich als Kurator vom Festival Fotografischer Bilder jetzt auf dich zukomme und ich sage jetzt von den sieben, die jetzt hier an der Wand sind, möchte ich jetzt fünf zeigen nur. Wäre das möglich für dich?
0: Ich ich würde behaupten, ich freue mich immer über neue Lesarten und neue Querverweise. Und die können ja eher andere in meinen Arbeiten und Bildern sehen und die dann eben auch neu zusammenfügen. Und da funktionieren durchaus auch für mich Einzelbilder aus den unterschiedlichsten Arbeiten nebeneinander. Ähm, Oder dann auch wieder in Kombination zum Beispiel mit mit anderen Bildern. Und meine Arbeiten sind in dem Fall ja nicht so narrativ, ähm, erzählerisch, dass tatsächlich zum Beispiel eine bestimmte Anzahl unbedingt notwendig ist, sondern weil sie auch auf dem anderen Gebiet funktionieren können oder zum Beispiel rein auf der visuellen Ebene. Also es stört mich nicht, wenn jemand das, sagen wir mal, eher nur visuell oder abstrakt oder im Sinne von der Bildkomposition liest, Ähm, Funktioniert es für mich schon, auch wenn die eher, also wenn die einfach aus der Serie hier rausgenommen werden und dann einzeln gezeigt werden. Ähm, und ich finde es dann aber dennoch wichtig, dass auch der Kontext, wenn man ihn haben möchte, und der Inhalt, der dahinter steht, dass der dennoch auf eine Art und Weise erfahrbar ist oder vermittelt wird. Also dass es da irgendwo nochmal einen Text gibt, der darauf verweist oder das erklärt. Ähm, das finde ich nicht unwichtig, das sollte gegeben sein, das muss aber nicht direkt eben an der Wand zum Beispiel erkennbar sein. nur ähm, Das finde ich auch allgemein in Ausstellungen wichtig, dass mir das persönlich quasi gegeben wird, ja. auf so einer Art didaktischen Ebene oder dass ich dann ja einfach nochmal den Hintergrund dazu genauer weiß. so
1: also, dass das entsprechend in einer Ausstellung auch äh, aufbereitet ist, worum es da jetzt geht und so weiter, dass die Vermittlung stattfindet.
0: Genau, dass es aufbereitet ist und ich zum Beispiel auch erfahre, okay, das sind jetzt Motive vielleicht auch aus unterschiedlichsten Serien oder ähm, ja aus unterschiedlichsten Werkzusammenstellungen, an denen der die Künstlerin arbeitet und äh, dass ich dass es mir dann leichter fällt oder zugänglicher gemacht wird, auch dazu zu recherchieren und zu wissen, okay, da da stecken auch noch die und die Punkte dahinter, die wichtig sind und in welchem Umfeld es gelesen werden kann. Und für mich sind ja eigentlich diese Dinge, die dahinter stecken, ja die, die mich erst zu der Arbeit motivieren und daran arbeiten lassen. Und deswegen ist es mir schon wichtig, dass es durchaus auf welche Art und Weise auch immer vermittelt wird oder zumindest die Möglichkeit gegeben wird, sich damit auseinanderzusetzen. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ich empfinde das jetzt gerade mal so, dass du eigentlich ja so ein Digital Native bist, wie er im Buch steht. Schon der Vater hat dir nahegebracht, wie man mit Photoshop und mit den digitalen Manipulationen umgehen kann. Und auf der anderen Seite hast du ja erst dann sehr viel später diesen Magic Moment erlebt oder kennengelernt, wo dann aus einem weißen Papier in der Flüssigkeit ein Bild wurde.
0: Viel später, also die die erste ähm, eigene analoge Kamera, na gut, hatte ich dann, glaube ich, schon auch während den Abiturzeiten, also irgendwann in der Oberstufe, nämlich die alten übernommen von meinem Opa, also so Praktikas und so, und habe damit äh, angefangen, schwarz-weiß zu fotografieren und habe die auch relativ viel mit mir rumgeschleppt, tatsächlich. Ähm, Und wahrscheinlich da auch schon aus dem Grund, dass es so ein entschleunigteres Arbeiten ist und man die Bilder sich nicht gleich anschaut. Und das finde ich das Reizvolle an der analogen Fotografie, weil ich auch durchaus dazu tendiere. Da sind wir wieder bei dem Bild, was auf eine Art und Weise haken sollte. Ich tendiere dazu zum Beispiel, wenn ich im Digitalen bin, und gleich den Display habe, dass ich Dinge sehr genau in ihrer Komposition kontrollieren will und schon ähm, äh, ja, da auf diesem Display versuche, direkt die Komposition passend hinzubekommen. Im Analogen versuche ich das natürlich auch, aber es gibt immer auf eine Art und Weise quasi so eine kleine Verschiebung, die ich gar nicht genau beschreiben kann. Also Dinge, die man dann doch nicht ganz genau planen kann. Vor allem, wenn man zum Beispiel mit ähm, Lichtsetzung und so weiter arbeitet oder mit bestimmten Zufallsprozessen und die sind mir wichtig und gleichzeitig ist es eben auch dieses ähm, eher konzentrierte Arbeiten, langsame Arbeiten, ähm, die mir, das mir ähm, sehr gut tut, weil ich dann da dabei ja auch nochmal anders nachdenke oder überhaupt erst auf bestimmte Dinge komme, auf die ich nicht komme, wenn ich digital arbeite. Andererseits, passieren natürlich auch Dinge im Digitalen, die im Analogen so nicht passieren. Ich glaube, deswegen schätze ich es auch durchaus, also auch wenn ich ähm, mit der analogen Kamera unterwegs bin, habe ich immer noch eine digitale dabei und arbeite, mache nicht die gleichen Fotos digital, sondern arbeite quasi parallel, wenn mir etwas auffällt und nehme dann, greife dann häufig nochmal auf eine andere Kamera zurück.
1: Und dann hast du wahrscheinlich auch immer das Smartphone in der Tasche, so wie wir ja alle auch. Und wie stehst du dann eigentlich so direkt zu diesem zu diesem Gerät, zu dem, was wir das fotografische, den Fotoapparat immer in der Tasche haben?
0: Es ist ein. Ähm, ich würde behaupten, auch das ist wieder ein sehr ambivalentes Medium zwischen äh, Segen und Fluch. Ähm, es hat uns natürlich äh, super vieles erleichtert. Ich mache ganz viel visuelle Notizen. Natürlich macht man irgendwie dazwischen dann doch viele Schnappschüsse auch. Und zusätzlich mache ich auch extrem viele Screenshots, auch mit dem Handy. Das heißt, ich versuche mir quasi darüber ganz viel zu merken. Schlussendlich resultiert das dann aber darin, dass ich eine unheimliche Ansammlung Ansum- habe von diesen Dingen, die man ja eigentlich einfach mal filtern sollte. Und das ist, glaube ich, das Problem, Einerseits tatsächlich auf dem Gerät, aber auch für sich selbst im Kopf. Und dass das wie eine Art eigentlich Rauschen ist oder auch Rausch. oder Ich fand es ganz spannend, was Urs Stahl gesagt hat, die Trunkenheit über die Bilder. Dass, dass alle wie auf eine Art und Weise so trunken sind und dann dadurch ja müde werden auf eine also bestimmte Weise. Und äh, ich glaube, das ist einfach die Gefahr dabei. Und natürlich zusätzlich ähm, auch dieser Gedankengang, dass man, dass in diesen Geräten natürlich schon diese ganzen Applikationen, Algorithmen ähm, und natürlich ja auch eigentlich dann diese Konzerne, die dahinter sind, quasi so perfekt eingebaut sind, dass man eigentlich quasi so da so ein bisschen drauf reinfällt oder die ja einfach nutzt, aber gar nicht mehr hinterfragt. Ja, wir werden eher zu. Nutzern und äh, Leute, die dieses ganze Input nehmen. Aber inwieweit haben wir tatsächlich noch unseren eigenen Output, der auf eine Art und Weise freier ist oder ja, tatsächlich quasi eigene Gedanken in sich trägt?
1: Also, du bist, äh, um jetzt nochmal die technische Seite anzusprechen, ganz kurz, du bist sehr breit aufgestellt, hast du gesagt von der Fachkamera bis zum Smartphone. Deswegen beschreib doch mal exemplarisch an zwei Arbeiten, Erbgericht und Hive beispielsweise, mal so deine Vorgehensweise, die ja durchaus die einzelnen Techniken sehr schön miteinander vermischt.
0: Ähm, Tatsächlich, im Erbgericht war es mir ja schon wichtig, dass diese Aufnahmen, so wie wir sie sehen, mit diesen farbigen Schatten äh, vor Ort entstehen, weil das für mich diese Schatten, die sich einfärben, eben an diesem Gebäude hängen und es so eine Art Metapher war für die ähm, Projektionen, die eigentlich diese Benutzer dieses alten Gasthofes, den es eben schon seit 1898 gibt, ähm, den die quasi auf auf die haben und die die quasi die Räume, die in dem Sinne abstrakt eingefärbt werden. Und das ist für mich quasi wie so eine Art Übersetzung. Und da war es mir aus dem Grund wichtig, dass ich, eher so eine Art eigene Performance habe vor Ort und richtig mich intensiv mit diesem Ort auseinandersetze und eben dort vor Ort analog arbeite und dann ähm, eigentlich das Scannen äh, gehe, weil ich zunächst auf Diamaterial gearbeitet habe und es zum Beispiel gar nicht mehr diesen Umkehrfilm gab und ähm, mir das dann schlussendlich nicht wichtig war, dass es analog fertig geführt wird, sondern ähm, ja, es dann schon eben über das Scannen geht und das selbst ähm, ausplotten. Und bei, dem anderen, bei der anderen Arbeit, neuen Arbeit Hive, war ich beispielsweise konfrontiert eben mit dieser ganz zeitgenössischen ähm, Universitätseinrichtung in Australien, in Melbourne am MIT Und äh, da habe ich vor Ort ich, ich war quasi so angezogen von diesem Ort und konnte gar nicht richtig sagen, warum. Und deswegen habe ich erstmal eine ganze große Menge von Bildern gemacht, ohne zu wissen, was passiert damit. Und habe mich dann erst im Nachhinein äh, mit diesem ganzen Material, was eben einerseits analog war, aber auch digital und ganz viel mit dem Handy, auseinandergesetzt. Und äh, für mich und dann eben über verschiedene digitale Collageverfahren eigentlich eingegriffen in diese Räume was für mich auch wiedergespiegelt hat, so wie diese ganze Architektur eigentlich erst entstanden ist. Also man kann sich das so vorstellen, dass das wie so eine Art gebauter Themenpark ist oder so ein, so ein Fun-Cround, wo eben verschiedene Level eingezogen wurden in, einer, ähm, neu, also in einem neu gestalteten Uni-Segment, welches sich New Academic Street nannte. Und da haben sie unterschiedlichste Etagen neu eingezogen, die unter anderem The Hive, The Lawn, The Studio Space und so weiter hießen. Und die aussahen wie total abstrahierte beispielsweise eben der Bienenkorb oder dann ähm, wie Szenen aus Star Wars oder aus anderen Comic-Strips, aus Science-Fiction-Filmen. Also es war eine total artifizielle Umgebung, die sich speist aus virtuellen Ideen, die vorher so entworfen wurden, und auch wieder ins Virtuelle gefüttert werden, nämlich ähm, von den ganzen Studierenden, die da hinkommen, die wiederum eigentlich verschiedene Social-Media-Plattformen damit füttern, damit andere auch wieder angezogen werden. Also diese Architektur wird ja erst entworfen, also schon mit einer Idee, dass davon ein Bild gemacht wird. Fotografie neu denken, der Podcast. Da hatte ich echt Probleme mit, bildnerisch umzugehen, weil es ja schon so gebaut wird, dass man so damit umgeht. Also wie fotografiert man Architektur, die schon dafür gemacht wurde, für so ein Bild, ähm, auf eine Art und Weise, die vielleicht auch eine andere Auseinandersetzung damit ist oder kritischer? Ich habe sehr lange vor dem Material gesessen und schlussendlich dachte ich mir, nee, ich habe jetzt einfach damit auf eine Art und Weise Spaß und Freude daran und überzeichne eigentlich das, was ich davor gefunden habe noch und versuche das durch meine verschiedenen Collagesachen noch zu verstärken. Dieses Gefühl des Artifiziellen und Virtuellen. Und deswegen habe ich dann eben einerseits mit dem analogen und gescannten, aber auch dann da eben die Strukturen und Oberflächen eingearbeitet von meinen Handybildern, so dass du, wenn du vor den Bildern stehst, in groß, wenn die abgezogen sind, sieht man dann auch die unterschiedlichsten, zum Beispiel Bildauflösungen, dass man merkt, da geht etwas nicht so ganz auf und funktioniert nicht zusammen. Da ist etwas zusammengesetzt oder kollabiert so zusammen, was eigentlich nicht zusammengehört, aber auf den ersten Blick so aussieht, was auch wiederum so ein Spiel ist. Und diese, ganze, diese ganzen neuen eigentlich Lebensumgebungen sind ja auch zum Beispiel auf so eine Form der <lacht> Gamification, also so eine, so eine äh, Verspieltheit der Umgebung ausgerichtet, die aber darauf abzielen, dass man eben möglichst kreativ und flexibel sein soll. Und sich eben in der Arbeit und in der Freizeit, dass sich alles vermischt und ja, es sind so neue Arbeitsformen, die eigentlich zu so einem Spätkapitalismus auf eine Art und Weise dazugehören, die die da so reingebaut werden, aber so eine performative Kraft entwickeln für die Nutzer und die Steuern, ohne dass man es richtig merkt, das ist ja das Perfide.
1: Liebe Andrea, vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, danke schön an dich. Ich fand es super spannend. Genau, mir sind dabei natürlich noch ganz viele andere Gedanken gekommen. Von daher gerne in einem weiteren Gespräch. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, ein spannender Gedankenaustausch. Viele Grüße nochmal und vielen Dank nochmal an Andrea Krützner. Wer mehr über die Arbeit von Andrea Grützner kennenlernen und finden möchte, der kann das tun unter ihrer Website unter andreagrützner.de. Und bei Fotografie Neudenken Vernissage habe ich es ja bereits angekündigt in Episode 4, dass Andrea Grützner aktuell bei Robert Morat in Berlin ausstellt und voraussichtlich, so wie Robert Morat mir gesagt hat, noch bis Ende Juli. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao und bye, bye.
0: Fotografie denken. der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021.